0: la mejor FM XHSRO 90000 watts de potencia Avenida Revolución 1471 Colonia Los Remates Monterrey Nuevo León Alcance a un lado que nos estamos consagrando aquí no más 92.5 Concepto MBS Radio
1: Titulares del día
2: Muy buenas tardes, un hombre fue ejecutado ayer a balazos Tras resistirse a ser privado de la libertad Los hechos se registraron en Guadalupe Un hombre que se dedicaba a vender flores Perdió la vida tras ser víctima de un ataque a balazos En el norponiente de la ciudad de Monterrey En información local, a su obispo de Monterrey Hizo un llamado a los transportistas Para que brinden un mejor servicio en los municipios de la zona periférica En información nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador el colaborador exigió elecciones en el sindicato petrolero, tras conocer que un ex colaborador de Carlos Romero de Champs va a dirigir a este sindicato hasta el 2024. Ofrecen en Irán 80 millones de dólares por la cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias E-Waze. Tráfico. Nos reportan un semáforo descompuesto en Cuauhtémoc. esto es, entre Reforma y Colón en el centro de la ciudad de Monterrey. En Pino Suárez de Colón a Ocampo la vialidad es lenta.
2: Accidentes.
3: Y un choque nos reportan en Morones Prieto y Veracruz, esto es en la Colón Independencia.
4: Clima.
3: Temperatura actual 25. 6 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria
2: tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, inicio de semana, 6 de enero, día de los reyes, eh, de los santos reyes, también día de las enfermeras y de los enfermeros, muchísimas felicidades a todos los que realizan esta maravillosa y humanitaria profesión de enfermería. Muchísimas felicidades, un abrazo para todos ellos y para todas ellas, gracias por lo que siempre hacen cuando estamos enfermos, cuando estamos enfermas las enfermeras y los enfermeros. Y bueno, también felicidades a todos los que llevan por nombre reina o reyes, porque hoy es el día de los santos reyes. Tenemos roscas, ¿verdad? Más adelante le vamos a decir... Uh, cómo se las puede ganar. Para que por favor esté al pendiente de MBS Noticias Monterrey hasta las 3 de la tarde a través de la mejor la 92.5. Nos vamos con los detalles de la información, le digo que el hallazgo del cuerpo de un hombre calcinado generó movilización policíaca en el municipio de Cadereyta. Los hechos se registraron esta mañana al interior de la Quinta Niño Guerrero ubicada en la carretera Chihuahua, en donde vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades sobre el cuerpo de este hombre. Al lugar llegaron elementos municipales y estatales quienes acordaron donaron la zona en la que se continúan realizando las investigaciones correspondientes, también se dio a conocer que la víctima se encontraba atado de pies y manos. Un hombre fue ejecutado a balazos por varios sujetos luego de que se resistió a que lo secuestraran. Esto fue en Guadalupe. El hecho se registró ayer por la tarde frente a un taller de enderezado y pintura ubicado en la calle General González Sánchez en la colonia José Luis Mora, en la que la hora occiso se encontraba dentro cuando, según una fuente allegada al caso, varios hombres llegaron a bordo de dos vehículos e ingresaron a este taller para maniatar a la víctima e intentar secuestrarla. Ante esto, el ahora occiso trató de resistirse, lo que provocó que los agresores abrieran fuego en varias ocasiones contra él, provocándole la muerte. Al lugar llegaron elementos policiacos quienes acordonaron el área y confirmaron la muerte de la víctima, de la cual solamente se señaló que era un hombre de 30 años que lo apodaban El Pancho varios del, vecinos del lugar dieron a conocer que el taller era usado como punto de venta de droga y que constantemente había vehículos que se detenían luego se iban del sector entonces eh, posiblemente eh, este intento de secuestro esté relacionado con la venta de droga que al parecer se realizaba en ese taller un hombre dedicado a la venta de flores fue asesinado también a quemarropa. Esto fue en el municipio de Monterrey. El hecho se reportó la tarde de ayer en la calle Hit Sitón Japas, en la colonia José María Maldonado, Tijerina, en donde luego del ataque la víctima quedó recargada en la pared de una bodega. Al lugar llegaron autoridades policíacas, quienes confirmaron la muerte de este hombre, el cual fue identificado por sus familiares como Luis Enrique Villanueva Castillo, de 35 años de edad, y que era apodado como El mm en el lugar de los hechos, las autoridades encontraron casquillos 9 milímetros, los cuales se cree que fueron disparados por un solo hombre, el cual se acercó a la víctima y lo acribilló a quemarropa. El cuerpo de Villanueva Castillo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario. Un hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. Esto ocurrió en Juárez, Nuevo León. El asesinato y homicidio fueron la tarde del viernes sobre la calle General Lázaro Garzayala, en la que luego de haber discutido con su pareja la mujer salió de su casa y al momento de ser alcanzada por su agresor este le disparó provocándole la muerte, tras esto y al ver que la mujer había perdido la vida el hombre se suicidó, el agresor fue identificado como Francisco Javier Rodríguez Cantú de 47 años de edad, del que se dio a conocer que pertenecía a la policía ministerial del municipio de Linares, estaba destacamentado Francisco Javier Rodríguez Cantú En el municipio de Linares, Nuevo León La oraucisa fue identificada como San Juanita Guadalupe Guevara Islas De 30 años de edad No se sabe si dejaron, si dejaron en la orfandad a hijos este, Pero pues era la pareja de este hombre el de 47, ella de 30 Primero la mata de un balazo Y luego él se suicida, se quita la vida Un niño de 13 años de edad Perdió la vida y otra persona resultó herida luego de que una familia fue atacada por pistoleros cuando viajaban sobre la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, en el municipio de Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas. Sobre estos hechos violentos, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, indicó que varios están relacionados al crimen organizado. Nos vamos con Giselle Cantú, que nos tiene toda la información. Adelante, Giselle, muy buenas tardes. Gracias Leti, muy buenas tardes y durante los primeros cinco días del
5: año se han registrado diez homicidios de los cuales cuatro son relacionados a la delincuencia común y el resto del crimen organizado y consumo de drogas, así lo informó el vicefiscal Vic. enrique Orozco Suárez. Ayer se registró un ataque a balazos por parte de un grupo armado contra una familia en Ciudad Mierta, Maulipas, que dejó como saldo un menor de 13 años de edad fallecido y tres personas más heridas. Orozco Suárez indicó que el estado de salud de las víctimas es grave y uno de ellos presenta una hemorragia intracraneal y comentó que la fiscalía de Tamaulipas no ha solicitado de manera formal la colaboración de las autoridades estatales para las investigaciones sin embargo de requerirse apoyarán escuchemos
6: el día de hoy estaremos formalizando esta situación si es el caso que la fiscalía de Tamaulipas requiera que nosotros intervengamos lo haremos con gusto por supuesto e insisto en la intervención de la fiscalía para conocer el estado de salud de estas personas es lo que hasta este momento se Me ha solicitado no formal
5: Respecto al caso de un agente ministerial que asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida en el municipio de Juárez, Orozco Juárez informó que el elemento tenía 29 años en la corporación y acreditada las pruebas de control y confianza. Añadió que previo al hecho se suscitaron situaciones de violencia y discusiones, lo cual motivó a la separación de la pareja solo un año de haber contraído matrimonio. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Hubo algún encuentro antes de este evento entre víctima eh, y este agente ministerial en donde probablemente ellos hayan discutido según la, refer la referencia que nos dan los testigos y eh, la mujer intentó eh, huir o huir, irse del lugar en donde estaban probablemente dialogando, discutiendo inclusive y bueno, se da una agresión con un arma de fuego, eh, falleciendo la mujer y luego en forma probable hasta este momento lo que tenemos eh, en, la, en la carpeta de investigación es que el elemento ministerial eh, se privó a sí mismo de la vida.
5: El funcionario estatal confirmó que el occiso se encontraba en su día de descanso y el arma usada era la de cargo. Además, comentó que ante las autoridades no hay registro de denuncia por el delito de violencia familiar interpuesta por la víctima. Y en el mismo municipio, Leti, una mujer de origen hondureño asesinó a su pareja sentimental y el vicefiscal informó que durante una audiencia un juez de control la vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado. Mismo que determinó eh, realizarle una evaluación psiquiátrica, pues se presume podría presentar una enfermedad mental. Leti, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle, por la información y que tengas muy buenas tardes. Ahí está la versión sobre estos hechos violentos ocurridos desde el viernes pasado hasta hoy por parte del vicefiscal Luis Enrique Orozco. Gracias. Y bien, un hombre resultó herido luego de que varios sujetos encapuchados ingresaran a una reunión familiar para asaltarlos. Esto fue en el municipio de Monterrey. El hecho se registró el pasado sábado en el interior de un domicilio ubicado en la calle Joaquín A. Gallo en la colonia Ferrocarrilera, en la que varios hombres, a bordo de un auto en color negro, ingresaron para despojar a los afectados de sus teléfonos celulares y dinero. Ante esto y luego de forcejear con uno de los asaltantes, uno de los miembros de la familia identificado como Manuel Garza Rodríguez, de 31 años de edad, terminó con un balazo en la cabeza. Sin embargo, su estado fue reportado como delicado pero estable. Una fuente allegada al caso dio a conocer que los agresores, además de ir encapuchados, también llevaban una vestimenta similar a la de los policías por lo que se sospecha que esta era apócrifa. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuántas eran las personas que se encontraban en ese domicilio así como la cantidad de dinero que les fue robada. Un hombre proveniente de Honduras fue detenido esta madrugada cuando le fueron encontradas varias dosis de marihuana en el centro de Monterrey. La persona detenida responde al nombre de Gustavo Adolfo, de 29 años de edad, quien fue detenido hoy alrededor de las dos de la madrugada en el cruce de Escobedo y Espinosa en el primer cuadro de la ciudad. Elementos de la Policía Municipal se encontraban realizando rondines de vigilancia cuando observaron en actitud sospechosa a este hombre, por lo que los oficiales le marcaron el alto e inmediatamente... ...este emprendió su huida... ...metros más adelante fue sometido por oficiales... ...quienes lograron darle alcance a pie... ...al registrarlo... ...se le encontró marihuana... ...para realizar al menos 100 cigarrillos... ...el detenido fue trasladado a las instalaciones... ...de la Secretaría de Seguridad Pública... ...y Vialidad de Monterrey... ...en donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal... ...quienes ya están investigando si este extranjero... ...se dedicaba a la venta de drogas... ...en el centro de la ciudad de Monterrey. Autoridades de la Cuarta Región Militar... Dieron a conocer el informe de resultados correspondientes al año pasado en el que destacaron en distintos hechos la detención de 23 personas y el aseguramiento de 2.4 toneladas de marihuana así como armas vehículos y más de 18 mil litros de combustible la secretaría de la defensa nacional añadió a través de un comunicado que se decomisaron en la región 0.16 kilos de cocaína 4.1 kilos de cristal, 14 armas largas y 7 armas cortas, así como 2.692 cartuchos de diferentes calibres. Detallaron que las fuerzas militares localizaron 26 tomas clandestinas de hidrocarburo, las cuales fueron selladas por personal de petróleos mexicanos. Un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por el tren. Esto fue en Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se registró pasado el mediodía de hoy sobre las vías del tren en la carretera Saltillo, a donde se la elementos policíacos quienes confirmaron la muerte instantánea de la hora oxiso el cual presentaba un golpe en la cabeza las autoridades dieron a conocer que se trata de un hombre de aparentemente 40 años de edad el cual no ha sido identificado hasta el momento se continúan realizando las investigaciones correspondientes y un hombre y su acompañante resultaron ilesos luego de haber volcado su auto en el municipio de monterrey el hecho se reportó la madrugada de hoy sobre la avenida morones prieto la colonia Pío X cuando según declaración del conductor del automóvil un tráiler se les atravesó repentinamente en su carril por lo que en su intento de maniobrar y evitar salirse del camino terminaron impactándose contra un barandal de contención y luego volcaron. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey y del Estado quienes atendieron a los pasajeros, los cuales se negaron a ser llevados a un hospital pese a resultar con golpes contusos tras este accidente. El conductor el del automóvil fue identificado como Armando García Santillán, de 33 años de edad, sin embargo, de su acompañante no se cuenta con la información cuatro personas resultaron lesionadas luego de haber participado en un choque. Esto fue en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El accidente se registró la tarde de ayer en el cruce de la avenida Capitán Alonso de León y Capellanía, en donde aparentemente el accidente se generó luego de que el conductor de una camioneta chocó por alcance a un automóvil debido a que no pudo frenar al llegar a este cruce. Al lugar también arribaron elementos de protección civil y de bomberos quienes atendieron a los lesionados los ...los cuales se negaron a ser trasladados a un hospital.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Y bien, tras el inicio del de Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar... ...legisladores locales del Partido Acción Nacional... ...están pidiendo a la federación que respondan todas las dudas... ...que tienen los ciudadanos porque desapareció el Seguro Popular y a partir del 1 de enero inició el Instituto de Salud para el Bienestar y bueno pues eh, hay mucha gente que llegó porque tenía cierta porque se sentía mal porque iba por los tratamientos y resulta que todo cerrado todo completamente cerrado Judith Medrano nos tiene los detalles de lo que dicen los diputados panistas al respecto nos vamos con ella adelante mi querida Judith muy buenas tardes Gracias, Leti. Buenas tardes. Los panistas de Nuevo León urgieron a la Federación de no conocer las reglas de operación
3: del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Una vez que ya entra en operación y existen muchas dudas sobre la filiación que deberán de realizar, hay que recordar, Leti, que este viene a sustituir al Seguro Popular. Tras reunirse con Edelmiro Pérez, quien es el director del hospital universitario, los panistas mencionaron que en Nuevo León existen cerca de 1.400.000 derechovientes, mismos que desconocen cómo es que se va a operar este programa de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De entrada mencionó el diputado federal Hernán Salinas en el hospital José Luterio González, se le seguirá atendiendo. Este fue uno de los comentarios que se dieron a conocer tras esta reunión. Vamos a escuchar al panista Hernán Salinas.
7: Podemos darle la certeza que nos dice el director del hospital, el doctor Miro, que los tratamientos van a continuar, no se le va a suspender la atención médica a ningún ciudadano con este cambio del Seguro popular al Insabi pero sí hay una urgencia y es lo que nos llevamos nosotros como legisladores federales a que se emitan a la brevedad las reglas de operación del Insabi. El decreto maneja 180 días, 180 días son seis meses, es demasiado tiempo. Nosotros vamos a buscar presionar desde la Cámara de Diputados para que se emitan esas reglas de operación a la brevedad y para que poder tener certeza de dónde van a llegar estos recursos que se ocupan para atender estos, estos casos. Por ello pidieron que se acelere y no se deje desprotegidos a los
3: ciudadanos, así lo comentó Mauro Guerra, quien es el presidente del PAN en Nuevo León. Escuchemos.
8: Hay un anuncio por parte de, del gobierno del estado y del sector salud estatal de responder ante las exigencias de salud que se den eh, en, el propio, en los propios eh, programas de salud estatal. El problema aquí es que al final sigue habiendo una desinformación inclusive para el sector salud estatal de cuál será el, el, la operación para acceder a recursos, para apoyar. Yo creo que sí nos tranquiliza que está esta voluntad de querer atender los temas de salud, pero nos preocupa que el día de hoy, además que es el día de la enfermera, pues tengan que estar preocupados por dónde van a tener recursos para operar, por cuál va a ser la forma o el proceso para poder atender a quienes exigen salud. El tema de salud es una prioridad. Y el incremento de nueva cuenta en los cobros en los recibos de gas por parte de la empresa española Naturgy,
3: el diputado federal Hernán Salinas acusó que los nuevos integrantes inte, integrantes de la Comisión Reguladora de Energía pues ya desecharon los expedientes presentados entonces se daban a conocer los abusos de esta gasera como en donde se exigía una mejor calidad de la gasolina. es por ello que dijo que van a pedir que se actúe de nueva cuenta y van a presentarle a ti otra vez todos los escritos, empezar de cero para que él la cree que en estos temas que le interesan a la gente de Nuevo León.
7: Escuchemos. Los nuevos comisionados de la CRE pararon los expedientes que se estaban integrando en contra de la gas natural Naturgi y en efecto. Otra vez vemos siempre a vuelta de año un tema recurrente donde el gas vuelve a aumentar y donde hay desconcierto entre los usuarios. Nosotros eh, ya eh, la CRE regresa a sus actividades el día de mañana vuelve a, ahorita está en su periodo vacacional Volveremos a insistir a partir del día de mañana estaremos mandando eh, otra vez insistiendo en esta denuncia pública que se hizo porque lejos de Naturgy y de corregir sus sus acciones sí. siguen el mismo camino. Cierra la puerta. Te
3: comento Leti que el panista comentó que esta misma semana se va a interponer un amparo en el tema de la gasolina de mala calidad que se vende en Nuevo León y que provoca gran parte de la contaminación del área metropolitana de Monterrey.
2: Leti, esta es mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith, muy buenas tardes, pues ahí está sobre gas natural, pues sí oye, no han hecho nada. La Comisión Reguladora de Energía la cree y pues necesitamos que nos defienda alguien y si no hay autoridad que nos defienda a nivel federal contra los abusos de gas natural, Naturgy, pues en dónde estamos parados, ¿verdad? Estamos en la indefensión total. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Y solamente este para hablar del Insabi, para aquellos que tienen uh, o que estaban incluidos o afiliados al Seguro Popular, pues de acuerdo a información que mandó el mismo gobierno federal y la Secretaría de Salud a nivel federal, que solamente dice que no necesitan afiliarse ni pagar cuotas, sí, sino que nada más vas, no tengo IMSS, no tengo ISTE, no tengo seguro de petróleos mexicanos, servicios médicos de petróleos mexicanos, de ninguna institución pública, no soy afiliado o afiliada. Entonces usted nada más tiene que ir... De acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, a cualquier hospital público, lleva su CURP o su INE, lleva, lleva su INE, si no tiene INE su CURP y si no tiene CURP su acta de nacimiento y que lo van a atender, así, nada más así, que no se va a tener que afiliar, que no le van a dar nada. O sea, el papelito que onda, porque antes te daban tu póliza del Seguro Popular, ahora nada, nada más vas a llegar, perdón, ¿El, pues ese es el, ese es el detalle. Yo no sé si va a haber seguimiento o no. Supuestamente incluye medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en caso de ser necesario. Es lo que incluye eh, pues, los nuevos servicios de salud del INSABI, de este Instituto de Salud para el Bienestar. Sí. Entonces, pues, yo no sé si usted eh, tenía cita en el universitario o en el metropolitano o en algún centro de seguridad pública y pues usted vaya si usted tenía cita y si usted tiene que continuar con un tratamiento vaya y ya nada más lleva su, su INE o su CURP o su acta de nacimiento y le tienen que dar seguimiento yo no sé si ellos cuenten también van a contar con todos los expedientes que ya existían porque hay gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Y que tienen que tener un seguimiento sobre los tratamientos. Los que están enfermos de cáncer, por ejemplo. Los que tienen diabetes, los que tienen artritis, los que tienen que recibir diálisis. O los que tienen enfermedades psiquiátricas, mentales. Que también, ese es otro tema. Y que necesitan un tratamiento que no pueden dejar. Entonces, no sabemos porque no hubo información, no hay información absolutamente de nada más que eso, y que para qué malinterpretamos las cosas y que no sé qué. Pues no, no se trata de malinterpretar las cosas, sino de, de ser, de ser, de ser claros, porque la transición del seguro social al, al INSABI, pues no existió. La hicieron con las patas. Dice, aviso importante, se lo voy a leer tal cual. Es del Hospital Universitario. Ojo, Hospital Universitario es lo que publica el Hospital Universitario en redes sociales. Aviso importante, todo paciente con póliza del Seguro Popular se les brindará atención médica en esta institución y los que no cuenten con ella serán apoyados a través de trabajo social mientras establecen los nuevos procesos. Atentamente la dirección del Hospital Universitario. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si usted tiene seguro popular y usted iba al, al hospital universitario por un tratamiento o por sus revisiones mensuales o bimestrales y le toca cita en este mes o el próximo, usted va a ir. ¿Sí? Y a los que no tenían el seguro popular... Pues los, los van a apoyar, trabajo social del hospital universitario, mientras establecen los nuevos, es que procesos no hay, no hay nada, lo hicieron con las patas, peor que las patas, o sea, nada, o sea, ¿cómo, cómo quitas una cosa y estableces otra sin ninguna Planeación, calendarización, programación y aparte con un protocolo, con un proceso A, B, C, D, E, F, G 1.2.3, 1 bis, 2 bis, 3 bis no sé, todo detallado cómo se va a manejar esto no, nada, nada más ahí, al ahí se va chileros y luego la gente que está enferma ¿qué va a hacer? ahorita todos están todos destanteados imagínese usted alguien que este le dé influenza y que no tenga seguro social o Iste o Iste León, o que no tenga los servicios médicos de Pemex o qué sé yo, ¿qué va a hacer? o sea, va a llegar ahí oye, pues yo tenía seguro popular o lleva su INE y lo van a atender rápido ahí en el, en el universitario no le van a cobrar, porque mucha gente tiene miedo, también esa es una de las grandes eh, eh, problemáticas, dicen, es que tengo miedo y luego si sí voy y me cobran, ¿y con qué voy a pagar? ¿Mm? demasiada desinformación y, y las cosas hechas todos los programas el que quieras con las patas con las patas y lo que le sigue y que me disculpen pero ahí está la evidencia si no se hacen las cosas señores se nota que no le saben a esto vamos a otra cosa, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos exhortó al gobierno del estado a que publique la ley de movilidad con el fin de evitar un posible incremento en las tarifas del transporte público por parte de los transportistas reiteró que el grupo legislativo tricolor no está de acuerdo en que se incremente la tarifa del transporte por lo que advirtió que van a seguir defendiendo a los ciudadanos que hacen uso del transporte público en Nuevo León, Cienfuegos dijo que el gobierno debe publicar la la ley de Integración y Nombramiento de los Órganos Responsables de que la movilidad en el Estado sea accesible, eficiente y de calidad. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey inició una nueva investigación ante la denuncia de un desmonte en el Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. El director del parque, Edgardo Sadot Ortiz, dijo que inspeccionan la zona al margen de las demandas que en su momento presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, por un retiro de vegetación en el Cañón de Ballesteros. Y se ve que ya están haciendo los caminos y están bien delimitados, ¿eh? los rectángulos, las calles y todo. Detalló que están recabando datos para turnar este caso a las Procuradurías Federal y Ambiental. Sin embargo, añadió que existen propiedades privadas donde los guardaparques no tienen acceso. Cabe mencionar que lo anterior se dio luego de que, el sábado, la Asociación de Reforestación Extrema difundió las fotografías y videos para evidenciar un desmonte con maquinaria pesada en el Cañón de los Ballesteros, además de un plano de un presunto desmonte. Desarrollo. Ante esto, el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Manuel Vital, señaló que el caso será investigado por la Procuraduría del Medio Ambiente. La falta de delegados federales en dependencias como la Profepa y Semarnat han descuidado sitios como la Huasteca, en donde se han reportado de nueva cuenta desmontes para la creación de este complejo denominado Valle de Reyes. La creación de estos fraccionamientos demuestra la grave desatención en los temas del medio ambiente por parte del gobierno federal en Nuevo León. Y es cierto, dejaron sin gente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Profepa y a la Semarnat. Ante esta situación, Mauro Guerra, presidente del PAN en Nuevo León, indicó que las nulas sanciones en este caso hacen pensar que no les importa que existan graves daños en el entorno.
8: Y que hoy el silencio que las autoridades federales y las autoridades locales están mostrando preocupa, por eso Acción Nacional de igual forma eh, tomará cartas en el asunto, estaremos visitando el espacio para pues, conocer más de este, pues, de este daño que se está haciendo a Nuevo León y desde nuestras instancias, tanto federales como locales, poder tomar medidas. Es preocupante que a nivel local no tengamos todavía delegados que atiendan los temas del medio ambiente. Las dependencias que pudieran trabajando para detenerlo, sancionar y demostrar que las cosas se están haciendo mal, son dependencias que no tienen un responsable, que no hay un delegado, eso nos habla de lo que le preocupa al gobierno federal y a Morena en Nuevo León. pero más allá de eso, nosotros estaremos trabajando para buscar y garantizar que no se lleve a cabo esta afectación y que con lo que ya se ha avanzado con lo que ya han destruido, no quieran utilizar una medida legal para poder llevarlo a cabo.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dice el presidente estatal del PAN. Y en el municipio de Monterrey se están supervisando los trabajos de una nueva academia de policía. Es Giselle Cantú con los detalles. Adelante, Giselle, de nuevo.
5: Gracias, Leti. Y el alcalde de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos, supervisó los trabajos de la obra de la nueva academia de policía, la cual se ubicará en el antiguo edificio de ferrocarriles en la colonia industrial. Te comento que esta academia estará en funciones en un mes más y tendrá una capacidad para 350 policías. De la Garza Santos informó que el parque de la Alameda se utilizará para otros fines que próximamente darán a conocer. Escuchemos lo que nos
9: comentó al respecto. Ha sido una rehabilitación eh, del edificio total porque no tenía eh, en las eh, condiciones para hacer aguerme, sino era parado totalmente para otra cosa. Eh, tratamos de proteger el edificio porque está también eh, protegido para no tumbar eh, paredes o para no tumbar la infraestructura que nos los pidió así los institutos correspondientes y se logró una rehabilitación ya por fin de este edificio que eh, sin hacerle un cambio a su fachada o estructura va a servir para tener una academia la primera en su tipo de cualquier policía municipal del país.
5: Mencionó que Monterrey cuenta con buenos estándares de seguridad y buscan tener más uniformados para reforzar eh, la seguridad. Asimismo, el dio el banderazo oficial de arranque para la rehabilitación del parque que se encuentra frente a este edificio. Los trabajos consisten en la creación de una cancha polivalente, construcción de banquetas, -pista, la instalación de juegos infantiles y aparatos para ejercicio, así como rampas para personas con capacidades diferentes. Por otra parte, Ledis, el presidente municipal señaló que hoy terminó el operativo Navidad Segura, en el que destacó que no se registraron incidentes o muertes a causa de manejar bajo los efectos del alcohol. Escuchamos de nuevo cuenta la alcalde de Monterrey, Adrián
9: de la Garza Santos. En caso de, de accidentes de vehículos relacionados con alcohol, tuvimos cero, afortunadamente agradecerle a toda la población de Monterrey porque también obviamente hubo, hubo una gran participación para tratar de no conducir en estado de gravedad eh, obviamente tuvimos que ser operativos también para también prevenir esa parte entonces puedo anunciarles que tuvimos eh, cero incidentes o cero eh, muertes relacionadas con con el alcohol eh, y obviamente de, de, con conducción de vehículos. Tenemos eh, 153 detenidos, eh, eh, nada más con lo que se con lo, en lo que estuvo, se estuvo trabajando en materia de inteligencia, es decir, a través del sistema del C4, eh, se pudieron detectar con, con, desde delitos hasta faltas, en donde hubo 153 detenidos.
5: Leticia tienes aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Giselle. Buenas tardes. Gracias. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, reconoció el trabajo del cabildo de dicho ayuntamiento, quienes elevaron su productividad en un 31%. También dio a conocer que el cabildo logró ese aumento en los primeros 14 meses de administración de la alcaldesa, al casi duplicar el número de sesiones con un total de 51%. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, compartió con más de mil ciudadanos la tradicional rosca de Reyes. Durante el evento, el alcalde compartió un mensaje con los habitantes de ese municipio, en el que los llamó para que este 2020 trabajen juntos en tres objetivos, familias unidas y fuertes, mujeres libres de violencia y jóvenes libres de adicciones. Diversos municipios del área metropolitana instalaron centros de acopio de pinos navideños para evitar la acumulación de basura orgánica en las calles. San Pedro, Guadalupe y San Nicolás arrancarán hoy con el programa de recolección. Monterrey, Santa Catarina y Escobedo ya realiza el operativo desde la semana pasada. Personal de servicios públicos de cada municipio va a triturar los árboles recolectados y posteriormente hará... Eh, composta para ponerla en las plazas públicas. Para consultar la localización de los centros de acopio de pinos navideños en Monterrey usted puede marcar a los teléfonos anótelos 8181 81 25 26 70 repito, para Monterrey centros de acopio 81, 81 26 70 no, 81-81-25-26-70, 81-81-25-26-70, Santa Catarina, centros de acopio de pinos naturales, 81 86 76 1700, 81 86 76 17 00. Escobedo, 81-82-86-93-50, San Nicolás, 81-81-58-12-90, y en San Pedro, 81 10 52 42 00. Allí están los teléfonos de los municipios del área metropolitana que tienen centros de acopio de pinos naturales. El arzobispo Rogelio Cabrera López hizo un llamado a los transportistas para que se brinde un servicio completo de movilidad en Monterrey, y su área metropolitana así como en las zonas alejadas. Dijo que el mal servicio no es el modo de ganar la batalla de los precios y agregó que es necesario que pongan todo el servicio de las comunidades, al servicio de las comunidades, especialmente a las comunidades más alejadas del centro de Monterrey. Indicó que ni a los mismos concesionarios les conviene hacer especial a las personas en la parada del camión. Cabe recordar que Cabrera López ha pedido en reiteradas ocasiones que se busque un acuerdo que beneficie a los usuarios a, y también a los empresarios del transporte público con un mejor servicio y un alza que no pegue eh, a los más necesitados. Y la Organización Civil Alternativas Pacíficas surgió a actuar inmediatamente y con responsabilidad para atender y prevenir feminicidios y más delitos. La responsable del Área de Información de Alternativas Pacíficas, Marcela Urbano, dijo que es necesaria una capacidad de respuesta rápida ante la violencia que viven las mujeres, sus hijas e hijos. Añadió que la mayoría de los feminicidios pueden prevenirse cuando las mujeres, al momento de ir a algún lugar o instancia de gobierno, puedan recibir la protección adecuada. Urbano indicó que para prevenir feminicidios es importante la corresponsabilidad del Estado, la sociedad civil y los municipios, como el programa Puerta Violeta, que atiende a mujeres y menores víctimas de violencia familiar y de género.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió elecciones en el sindicato petrolero tras conocer que un ex colaborador de Carlos Romero de Champs va a dirigir este sindicato hasta el 2024. Además, el mandatario federal anunció la ampliación del Banco del Bienestar. Se van a constituir 2.700 sucursales.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: La cuarta
0: transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. 31.1% informativo. Consulta ram.com.mx. Arranca con todo este año y estrena Ram Pro Master Rapid, la banda de carga más equipada del mercado. Aprovecha últimos días con precios 2019 y estrena la combo de 16 mil pesos sin comisión por apertura. Tienes hasta el 15 de enero. Ram Pro Master Rapid, tu socio inteligente. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ram, a todo, con todo.
4: La mejor opción este Día de Reyes está en Coppel. Estrena un amigo kit de las mejores marcas y podrás llevarte una increíble sorpresa. Regala más diversión con los mejores smartphones. Con Telcel tienes más megas para más videos, más música y más momentos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones.
7: La Mejor FM te invita a disfrutar del Día Sendero. Ven a deleitar la riquísima rosca de reyes. Te esperamos hoy a las 3 de la tarde en Avenida Sendero Divisorio número 130 en Escobedo, Nuevo León. Plaza Sendero Escobedo y La Mejor FM te invitan. En Farmacias
0: del Ahorro tenemos grandes promociones. Lleva XL3 Extra, gripa y tos con 12 cápsulas a solo 37 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro Te
11: queremos bien.
0: Vigencia el 31 de enero hasta agotar existencias. Consulta a tu médico. Si uno de tus propósitos de año nuevo
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las dos de la tarde con 40 minutos, eh, tenemos tres mega roscas. Están enormes, como para 20, 25 personas, y usted se las puede llevar. Las regala la alcaldesa Cristina Díaz a los radioescuchas de la mejor La 92.5 y de MBS Noticias Monterrey. Son tres roscas. ¿Qué tiene que hacer? Solamente marque el 11,925 y 11,113. 11.925 y 11.113 Son tres mega roscas Para que usted las disfrute con su familia Ok, nos vamos en ese momento Con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor
1: Un Minuto para Vivir Mejor Con el doctor César Lozano
11: Hoy por la mañana Una persona me decía que si El no poder haber perdonado a alguien En su vida durante más de 25 años Puede ser la causa de sus enfermedades Múltiples al decirme qué tipo de enfermedades padecía, me di cuenta que efectivamente tiene que haber una relación directa entre el rencor y la enfermedad. Múltiples estudios, la Universidad de Mississippi, la de Columbus y varias más, han llegado a la conclusión de que el no perdonar o el guardar agravios ocasiona problemas gravísimos en nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas conoces tú que vivieron presas del rencor, que vivieron rumiando pensamientos y sentimientos eh, tristes o desagradables por culpa de una persona y desafortunadamente aparte del rencor que se acumuló o del hecho en sí tristemente termina con una enfermedad grave es buen momento para analizar si el perdón es necesario en nuestra vida inicia con una terapia de perdón diciendo te perdono donde quiera que estés aunque sea de dientes para afuera pero dilo diariamente hasta que se convierta en una realidad ánimo hasta la próxima en Información Nacional
2: esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación del Banco del Bienestar. Además, llamó a revisar la elección del Sindicato de los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y ofreció avances de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Nos parece muy bien lo de revisar la elección del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos porque Carlos Romero de Champs obviamente puso a sus amigos para que le tapen toda la robadera y todo el asunto de todo lo que se robó este individuo. Lo que este el banco ese de, del bienestar, a ver si no sale igual que el Insabi, que no tenga ni pie ni cabeza, porque nada más lo anunció así. Ah, sí, el banco del bienestar, por eso, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No hagan las cosas a la y se va, qué presidente tan chilero tenemos y malechote? Pero vamos a escuchar a Angélica Melín, que tiene toda la información desde la Ciudad de México. Adelante, Angélica, buenas tardes.
12: Leti, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Así es, la construcción de 2.700 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, antes Bansefi, le costarán al gobierno federal mil millones de pesos, con los que la federación ya cuenta, y que salieron de ahorros de fin de año, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin especificar a qué ahorros se refería, el jefe del Ejecutivo Federal ...apuntó que el ritmo de construcción de estas sucursales que iniciarán este mismo año será muy intenso.
11: ¿De dónde obtuvimos esos 5 mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero... ...y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1.300 sucursales del Banco de Bienestar. Les puedo también comentar que ya empezamos a construir, ya se inició, ya estamos trabajando... ...porque tenemos que hacer como 100 al mes...
12: Agregó que tanto la seguridad como la distribución de los recursos a manejar en el Banco del Bienestar estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En otro tema, indicó que pedirá a la titular de la Secretaría del Trabajo que acuda a Palacio Nacional a explicar esta misma semana cómo fue que se otorgó la toma de nota al sindicato petrolero que estaría encabezado por un allegado al ex líder sindical Carlos Romero de Champs. ¿Y es que en el país tiene que haber democracia sindical? Asimismo, presentó algunos avances. En la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas En particular sobre el aeropuerto, dijo Tajante que estará listo en marzo del 2022 Escuchemos
11: Y me dejo de llamar a Andrés Manuel, si sí, no terminamos, el 21 de marzo del 2022 Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental
2: Es la
12: información
2: No pues qué padre, muy bien y nos vamos con uh, más detalles de información nacional. Le digo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la bienvenida a Margarita Ríos Farhat como nueva ministra, quien fue designada hoy a la primera sala. Con la llegada de la regiomontana Ríos Farhat, la Suprema Corte tendrá por primera vez a tres mujeres como ministras. Ríos Farhat estará en el cargo durante 15 años en el órgano judicial en sustitución de Eduardo Medina Mora, quien renunció el año pasado de manera sorpresiva. Por su parte, el exministro tendrá un buen retiro, pues recibirá un poco más de un millón de pesos de pensión durante los dos primeros años luego de su renuncia y a partir del tercero recibirá 862 mil pesos. Que, pues que nos digan qué onda con todos los actos de corrupción de los que es acusado este Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si el individuo es un corrupto y fue un corrupto mientras estuvo allí, pues no deberían de darle un peso partido por la mitad. Medina Mora también contará con un seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para su transporte personal, servicio de escoltas y hasta apoyo para comprar anteojos. No, qué bárbaro. Oye, qué caros nos salen estos pillos, ¿verdad? Estas ratas inmundas y luego se jactan de ser los más honestos y los que imparten justicia en nuestro país. Además, también se contempla que va a recibir su aguinaldo, por lo cual cobrará... 444 mil pesos, gracias a su prima vacacional correspondiente a cuatro años, seis meses y 29 días. Que fue ministro, adicionalmente será acreedor a otros 135 mil pesos. Entre los múltiples beneficios, por último se incluye el pago por riesgo, cuyo monto es de 415 15 pesos, que proporcionalmente equivale a ciento, más bien, es de 415 mil pesos. Y proporcionalmente equivale a 127 mil pesos. ¿Sí? Entonces, este... o oh no. Yo, lo que no entiendo es por qué dejan todo a medias. Primero lanzan la bomba de que están investigando a este individuo, a Eduardo Medina Mora, por supuestos actos de corrupción. Actos, nada más nos dicen eso, nos sueltan la bomba. ...no nos presentan pruebas las autoridades federales... ...acto seguido... ...el señor renuncia... ...y luego no pasa nada... ...¿sí? ...no pasa absolutamente nada... ...entonces nos quedamos en las mismas... ...¿para qué anuncian... ...que están investigando a este individuo... ...por actos de corrupción... ...si no le van a hacer nada... ...si todo lo dejan a medias... ...y aparte casi creo que lo premian... ...con este... Eh, ...con esta pensión de un millón de pesos... ¿Y luego va a recibir 862 mil más el servicio de escoltas y todo lo demás? Por favor. Dios de mi vida, por eso estamos como estamos. Vamos a otra cosa. De enero a noviembre del año pasado, 29 de los 32 estados del país recibieron menos recursos federales respecto al mismo periodo del año 2018. Un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalla que las entidades más afectadas fueron Sinaloa, Colima y Durango. Sinaloa registró una disminución de 13.15% de recursos es decir, una caída de más de 4.900 millones de pesos. Colima sufrió una reducción de 11.3%, con 1.140 millones de pesos menos. Durango registró menos recursos en un 13.3%, que equivale a 2.891 millones de pesos menos. Por otro lado, según el reporte, durante los primeros 11 meses de este año, del año pasado, el gasto federalizado presentó un crecimiento real eh, solo en tres estados, uno de ellos fue Tabasco, lugar de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador, a ellos sí les va a ir muy bien, donde se registró un incremento de 3.2% equivalente a 2 mil millones de pesos más. Otros estados que registraron aumentos fueron Nuevo León con 3 mil millones de pesos más y Guanajuato con 2 mil 800 millones de pesos más también. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas, la exprocuradora de la defensa de contribuyente, el contribuyente Diana Bernal, explicó cómo enfrentar los cambios fiscales de este año. Dijo que con esto, con estas reformas, el SAT puede decirte que has gastado más de lo que has recibido. ¿A poco? ¿A poco necesito que el SAT me lo diga? Pero pues, si uno se da cuenta. Pero bueno, vamos con lo que dijo esta señora Diana Bernal. Lo que te persiga, no que nos digas si gasté de más o no, eso no necesito que me lo digas, eso ya lo sé. Que me persigas, que me fiscalices, que me canceles. ¿Sí? Hasta mis propias cuentas. Vamos a escuchar esta entrevista.
13: No importa que no estés dado de alta en el RFC. No importa que si eres una persona y ese hombre o mujer que se dedique a las labores del hogar. No importa si eres un estudiante. No importa si eres una persona pensionada o retirada, en cualquier momento te puede llegar esta figura que ya existía pero que se está tomando pues con mayor interés por el SAT y que es la discrepancia fiscal. Entonces yo quisiera dar estos consejos, pues. En primer lugar, el consejo que daría es que tienes que llevar una contabilidad mínima aunque no estés obligado a ello por ser asalariado. Si tú eres asalariado, tienes un solo patrón, no estás obligado a llevar una contabilidad, aún así te puede caer el SAT y te puede decir que has gastado y pagado más que lo que has recibido. Entonces, forzosamente tenemos que llevar una contabilidad donde registremos los ingresos totales y los gastos que hicimos por algún medio bancario durante el mes.
2: Bueno, también ella aclaró las siguientes dudas. ¿Qué puedo hacer además de llevar una contabilidad? Bernal aconsejó también conservar recibos para comprobar el origen del ingreso.
13: Un segundo consejo sería conservar la documentación de cualquier ingreso extraordinario que el contribuyente perciba, que la persona perciba. Por ejemplo, se habla mucho de ingresos por tandas, ingresos por la venta de mi coche o ingresos por alguna ayuda que me dé mi cónyuge o los familiares, toda esa documentación que pruebe de dónde viene el ingreso, es importantísimo conservarla, porque por lo general uno no conserva esas cosas y en SAT llega y pues puede ser terrible porque te lo determinan como un ingreso superior y es una discrepancia.
2: Oye, y qué pasa con los ingresos, la lanita que te llega de tus familiares, puede ser de tu esposo, puede ser de tu papá, de tu mamá, etcétera, que te dan, oye, aquí te va esta lana. O este le había prestado a un amigo, a una amiga, me debe, ¿sí? Y ya me pagó. ¿Tengo que pagar impuestos por esto
13: también? Es tomar sí. en cuenta que los ingresos provenientes de familiares o amigos sí causan impuestos. Son donativos y tienes que pagar impuesto. Por ejemplo, vamos a suponer, pues que un hombre o una mujer tiene un noble una novia y esta persona les ayuda a pagar una tarjeta durante un mes. Ese ingreso sí causa impuesto. A los hijos, hijos tampoco. Los nietos, todos los descendientes en línea recta, uh -huh. si dependen de ti y tú les das algún ingreso, este es exento para el hijo para el nieto. Si el hijo ya es una persona, digo, con todo respeto, de mediana edad o de 40 años y si ya trabaja, no. no le puedes dar dinero, no está exento.
10: Ah, ahí sí, o sea, si es de... Solo
13: que dependa de ti.
10: Que sea dependiente económico en línea eh, recta. recta. Ascendido. Igual, igual
13: padres, madres, abuelos y abuelos. Puede
10: ser al revés, de hijo a padre, por ejemplo.
13: Sí, pero o sea, siempre no cuando el padre,
10: el padre
2: también dependa de ti.
10: Claro, que ahí hay una, una dependencia. Aquí hay...
2: No, de veras, qué complicado todo esto. La Comisión Federal de Electricidad reportó una caída en sus ingresos y sus utilidades netas y además la credibilidad de su titular, el expriista, ahí sí si sigue siendo, Manuel Bartlett Díaz. Cada vez es menos en medio de acusaciones desmentidas por la Secretaría de la Función Pública por ocultar propiedades y posibles conflictos de interés. Esta vieja, la que está ahí en la Secretaría de la Función Pública, la tal Herendira, salió igual que este, la Márgara Francisca, ¿se acuerda usted? Virgilio, el que tenía ahí el presidente Enrique Peña Nieto, de tapadera la señora de esta rata que es el exprista Manuel Bartlett. Los reportes financieros de la comisión indican que los ingresos por venta de energía aumentaron 13% entre el primero y segundo trimestre de este año, del año pasado, así como 9% entre el segundo y tercer trimestre del año pasado también. Lo anterior implica que los ingresos cayeron 31% entre uno y otro periodo eh, comparativo, a pesar de contar con crecimiento positivo sostenido, pues este señor de mal en peor y lo siguen sosteniendo ahí en la Comisión Federal de Electricidad, porque es bien amigo del Presidente de la República que ha cambiado absolutamente nada Hacemos la pausa y volvemos
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
4: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido
0: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A La mejor música y las mejores ofertas de Unefón Están aquí, en Mano a Mano Presentado por Unefón, Conducido por el mero mero Lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM
8: En All Navy seguimos con grandes ofertas. Del 26 de diciembre al 6 de enero llegaron las rebajas con hasta 60% de descuento. ¡Tú también!
11: ¡Enciende esta temporada tu All Navy Style!
0: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo
4: Aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras y tabletas Lenovo Y hasta 15% en computadoras HP Aprovecha el beneficio exclusivo para clientes puntuales Y paga en 30 y 36 meses con tu tarjeta Coppel Mejora tu vida, Coppel Válido al 6 de enero, consulta productos participantes en tienda. Mujer, hoy cumplo 68
11: años Reunamos a los amigos y a la familia Festejemos
4: los años vividos La CNDH realiza acciones de promoción y difusión De los derechos humanos de las personas mayores en todo el país país. Entre 2016 y 2018 participaron 13.267 personas servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el plato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión
12: Nacional de los Derechos Humanos.
4: La mejor opción este Día de Reyes está en Coppel. Estrena un amigo kit de las mejores marcas y podrás llevarte una increíble sorpresa. Regala más diversión con los mejores smartphones. Con Telcel tienes más megas para más videos, más música y más momentos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones.
7: La Mejor FM te invita a disfrutar del Día Sendero Ven a deleitar la riquísima Rosca de Reyes Te esperamos hoy a las 3 de la tarde En Avenida Sendero Divisorio Número 130 En Escobedo, Nuevo León Plaza Sendero Escobedo y La Mejor FM te invitan
12: El Gobierno Federal
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en Información Internacional.
2: Te digo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió ayer en su cuenta de Twitter... Que si, Irán, que si Irán ataca a cualquier ciudadano o blanco estadounidense, Estados Unidos responderá rápida y totalmente, quizá de forma desproporcionada. Por otro lado, en medio del funeral de Soleimani, un organizador lanzó la idea de recabar un dólar por cada ciudadano iraní para juntar un total de 80 millones de dólares que serían ofrecidos como recompensa por la cabeza del mandatario estadounidense Donald Trump.
1: En Juego con Toño Neves
2: Adelante mi querido Toño, buenas tardes ¿Toño? ¿Toño? Nos comunicamos con Toño Nelly Que nos va a dar la información deportiva y rapidito Porque ya nos tenemos que ir, ¿verdad? ¿Ya, te, ya estás ahí Toño? Adelante Toño
10: Muchas gracias Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos para todos. Para Ferretti hay niveles y aunque desea ganar la CONCACHAMPIONS, dice que para él la liga sigue siendo lo más importante. Dijo que las últimas tres quedaron en la orilla y que la tercera es la vencida, aunque para ellos sería la cuarta. Señaló que hay niveles de competencia y que no quiere menospreciar a ninguno, pero que está de acuerdo con los aficionados en que es, en cierto modo, más importante el campeonato mexicano. Esto va a dar temas, sin duda, para el debate. Ricardo Ferretti dijo que cuenta con Carlos Salcedo para el próximo torneo y solo fue cuidado unos días por un problema viral. Dijo que el jugador está listo y recuperado y al 100% para ser parte del equipo. Ya entrenó al parejo de sus compañeros. El regreso de Latan Ibrahimovic poco pudo hacer para que el Milán no pasara del empate sin goles ante la Sampdoria en juego correspondiente a la Serie A delantero de 38 años que ya se coronó la liga italiana en el 2011, firmó este invierno con el club hasta el final de la temporada con opción a un año más. Es lo que tenemos Leti, los deportes, a las 4 tendremos más en el show de fútbol.
2: Muchísimas gracias Toño, que tengas gracias, muy buenas tardes, hasta, hasta pronto. Muchísimas gracias también a todos ustedes, mañana lo esperamos en Punto de las 2.